0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. <tose> Tenemos que hablar de teatro con Dabor,
1: muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Dabo Herrera. Y
0: yo de al
1: Eso, qué bonito. <risa> bueno, no sabemos hasta cuándo va a estar de ahí aquí, pero pues ya quédate fijo, ¿no? Yo digo.
0: No sé. ¿Qué tal que después de los metros yo hago mi propio programa?
1: <risa>
2: <risa>
1: Despedido de fundar el LL.
0: Yo soy el jefe de este programa. Vemos. Bueno, muchas gracias a la <risa> gente
1: que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Por favor, síganos escuchando, compartiendo, calificando, eh, poniendo reseñas, todo lo que ustedes puedan y quieran. Acuérdense que tenemos notas de voz para que nos manden sus notas de voz e interactúen con este programa. En la descripción del episodio hasta el final viene un link para mandar nota de voz. Solamente tienen que hacer una cuenta en Anchor, pero pues es básicamente poner un correo y una contraseña. Es súper sencillo. Y listo, nos pueden dejar una una nota de voz. Síganos en redes sociales, nos encuentran como hablar de teatro en Twitter e Instagram. Gracias a Deis Aldaña que está en la producción de este programa, además de este locutor ahora. Gracias, esta es una producción de Fundarell de Medios, y gracias también a bolleristas producciones, mejor conocidos como Max y Alan, que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión. Y la transmisión de hoy, que eh, hoy es 10 de octubre, ¿de qué vamos a hablar?
0: De, de una de mis obras favoritas del año
1: Que vimos separados Vimos separados, yo vi la, la temporada pasada De hecho, yo no he visto esta temporada Donde además ya hicieron como un Así, como el juego de la silla Ajá. Se rolaron, ¿no? Y entonces ya tienen otro papel los, los actores y las actrices Ya están en otro personaje Oye, antes vamos a saludar aquí a Erika Speite Que puso saludos Y bueno, síganos comentando acá eh, ¿Y qué obra es, de Exaldaña? Network Yay. Sí, aquí suena musiquita de algo, ¿no? <risa> <risa> efectos de sonido o algo. Vamos a platicar con una actriz y un actor de esta obra de teatro. ¿Por qué no presentas de, a
0: nuestros invitados? Tú, uno y yo otro. A ver. Pero... Vamos primero las damas con...
1: ¿Qué patriarcal es eso? Ay, pues
0: presenta tu entonces. No,
1: está bien, digo, pensé que eras muy centennial y que ya sí muy... Pero,
0: bueno, perdóname, Jimena. Vamos no, primero, no, con yo
1: nada más Roberto dije, no, Cavazos. <ríe> yo no dije eso. Yo, bueno, Roberto, ya
0: Hola, gracias, gracias por no ser
3: heteronormatives.
2: Eso <ríe> sí. no me
1: refería a la frase, no a la acción en sí misma. Pues bueno, ah, digo, yo, yo agradecido estar aquí de todas formas. <ríe> Muchas gracias, Roberto. Bienvenido. <ríe> gracias. <ríe> ya presenta a Jimena, que la aplaudió a Roberto, además, así. Ah, es <ríe> que ustedes. No, bien. pero está aquí en Backstage y, y la vemos.
0: Bueno, ahora ella eh, en, en, se acaba de integrar al elenco y presentamos a Jimena González Rubio. Yeah. Hola. <ríe> Hola, Jimena, bienvenida.
4: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y con mi compañero Roberto Cavazos, que soy fan, me declaro fan de Roberto Cavazos. Ah. Te
1: veíamos en backstage que le echabas muchas porras ahorita.
4: ¿eh? Claro, yo soy su porrista número uno, ¿verdad, Rob?
1: <risa> bueno, es mutuo.
4: No lo Nos puedes negar, que... no lo puedes negar.
1: Qué bonito Sí, ¿cómo están
4: sí. chicos? Qué, qué bonito programa, qué padre Muy, que nos invitaron estamos Muchas aquí.
1: gracias, gracias por Estamos por de manteles largos Nosotros no. estamos de manteles sí, largos con ustedes. Muchas gracias por, por conectarse eh, Pocas veces tenemos una sobra uh -huh. En el programa regular
0: sí. Tenemos dos Es tan especial que incluso movimos varias obras para tener este espacio Híjole. Esa ah, sí, es, eso, es, claro. es, es. No, <risa> sí a la comisión. No y presión.
3: Nada, para
1: nada, al contrario, lo, lo, lo entretenido de este programa es platicar y echar el chal de, de, el teatro. Eh, y, que, y que, ay, oigan, además, eh, ay, es que estoy feliz porque, porque voy a cerrar los lives de los Metro con Network. De hecho, ah, va a ser la hora que cerremos todo el proceso de rumbo a los Metros 1022, así es que el viernes no se pierdan otra charla con Network y con mi bello rostro en el Instagram de Los metros ¡Qué padre!
4: Oye, justamente vengo llegando de, de un ensayo con Paco Rubio, porque tenemos el privilegio de, de poder representar a Network para bailar y cantar para, en, el, en la apertura de, en
1: el opening, de, ajá. de los
4: Metropolitanos, exactamente. Entonces, ¿Y qué vamos tal a está quedando?
1: Echan chisme de eso.
4: Estamos muy contentos. Oscar Carapia está preparando todo el numerito y ya saben que Oscar pues, es el maestro de maestros.
1: Totalmente.
4: Muy divertido este, bailar con él y, y la coreografía está padrísima, pero yo, o sea, realmente soy una persona coordinada, pero en este momento me está costando mucho trabajo. Yo creo que llevo mucho tiempo sin realmente entrenar el instrumento en cuestión de, de baile y sobre todo pues, ese tipo de baile que yo, la verdad, no estoy muy familiarizada. Pues, está muy divertido. Oscar hace muy bailar hasta los árboles.
1: Sí, Oscar, Oscar Carapia es como dices el maestro de maestros en,
2: sí. en,
1: en, en esto. Oye, pues qué buena onda que en el opening, creo que ya lo habíamos visto, pero eh, reitero pues no qué buena onda que en el opening estén obras no musicales ¿no? siendo representadas ahí en, en el opening de Los Metro. Está interesante porque justo da como esa visión, esa perspectiva más amplia que, que no se está premiando solamente al teatro musical, sino al, al, al no musical también
4: exactamente, sí hay, hay como dos actores de cada obra de las que se están presentando en este momento en la Ciudad sí, de México
1: está súper padre, Ajá. y tú Roberto no, estás, no, ¿no te invitaron a ese opening? ¿o que tú no bailas? Eh, no
3: sé si a los jurados nos inviten al opening <risa>
4: no ¿Por creo qué no? que los jurados bailen en el opening
3: ¿por open, qué no? El espectáculo. no sé, no me invitaron Eso es Ah, claro, bueno. ¿y bailas
1: o no bailas? protagonistas Baila. ¿pero perdón? pero que si bailas o no bailas eh, por gusto propio, sí. Cuando ¿Qué ah, bueno.
4: <risa> te gusta bailar, Rob? ¿Cuál es tu música favorita para bailar?
3: ¿Sabes? Es más fácil decir cuál no me gusta bailar. ¿A poco? No, no, eh, no me imaginaba esa respuesta tuya, Roberto Cabazo. A mí me encanta bailar. ¿A me poco fascina no? bailar. No, no es que sepa bailar, pero me encanta hacerlo. Pero, es, no, es más tipo: no te voy a bailar un metal pesado, por ejemplo.
0: <risa> ¿Cómo se pero, podría nadie
3: se
1: podría, no, se podría hay personas exacto ah. Ah.
3: De que se, de que se podría sí nada más esa no es tipo podría escucharla y disfrutarla no me encantaría bailarla pero <risa> digo ponme casi cualquier otro tipo de música hasta el reggaetón que en sí no me gusta me encanta bailarlo porque tiene un ritmo. no
1: lo veía venir te mm. juro que no lo veía venir de ti Estamos... de vez
3: en cuando sorprendo
1: exacto, sí, sí, sí la bien gente bien. me
3: ve tuiteando bien serio y luego piensan que así soy de serio siempre
1: y mira sí. sorpresas que da la vida sí. Bueno, hablemos de network. <risa> porque si no, esto no es desaforado, chavas, donde no hablaban de teatro. Aquí sí, vamos a hablar de teatro. <risa> Empezaban...
3: Yo iba si hablaba de teatro, porque no tenía más chisme, no conocía a nadie.
1: <risa> que me estoy aventando mi reto de desaforados y los volví a escuchar desde el principio. Y era muy divertido eh, ponerle play y que pasaban 40 minutos y no hablaban de teatro. Uh -huh. pero, pero duraban como 3 horas los podcasts. Exactamente. Y aquí no, aquí nada más duramos una hora. Entonces, vamos a. Vamos al grano, vamos al grano, vamos al grano.
4: Me la primera
0: cosa que yo quiero decir es que Jimena no sabía que tenías tatuajes, estoy muy sorprendido.
4: No sabías. Demasiado
0: sorprendido. Pues en Network no se te ven.
4: No, me tapan la mitad del brazo, como toda esta parte me la tapan para que no se vea, y obviamente me ponen unas medias de compresión para que no se me vean los tatuajes de la pierna, que la tengo wow. tan
3: Y el cuello.
4: Luego hacemos otro programa para enseñar los tatuajes, pero estoy muy tatuada, tengo en el cuello, que este también me lo tapan para Network. Y bueno, pues eh, me fascinan los tatuajes. Creo que es algo que desde muchos años atrás eh, disfruto ver y tener. Entonces hace 10 años empecé a tatuarme y tengo muchos tatuajes.
3: Son ah. más los que no se ven que los que sí.
1: <risa> pues que el tatuaje es para uno para una. ¿no? más que para el resto de las
4: personas. Es correcto, sí. Y en un principio yo pensé dije, Dios mío, bueno, eh, eh, ¿qué va a pasar con los personajes? Pero no he tenido ningún problema en ningún proyecto. El año pasado hice dos series, una película, otra obra de teatro. Ahorita estoy en network y no he tenido ningún problema. En, un, en una serie pues los mostré, en otra me los taparon todos completamente. O sea, inclusive hice un desnudo casi. Y todo el cuerpo me lo taparon muy rápido, muy fácil, con un, eh, un método que se llama aireógrafo con el aerógrafo te los tapan en 45 minutos, está todo, todo el wow. cuerpo tapado entonces wow.
3: es,
4: no hay problema en el teatro
3: sí se les pusieron así los ojos cuando vieron
4: sí, pero, pero aún así el personaje y me siento muy agradecida, muy contenta porque es un personaje de los mejores que, que he hecho en mi vida yo creo
1: ¿Por qué ¿qué es lo que más te gusta de este personaje?
4: me gusta todo me gusta todo, me gusta eh, lo. Me gusta que, que es como muy distinta a lo que yo soy en la vida realmente, pero me gusta como tratar de acercar ese personaje lo más posible a, a mí, ¿no? Entonces es una mujer que va en contra de todo lo establecido para poder lograr sus objetivos, ¿no? No tiene ningún no tiene ningún remordimiento en pasar por encima de lo que sea con tal de lograr lo que ella quiere. Tiene una ambición desmedida y pues cree que tiene todo bajo control cuando al final de la hora te das cuenta de que no lo tenía tan bajo control, pero pues me gusta la forma en la que habla, me gusta que es apasionada, ¿no? Este, me gusta su, su tren de pensamiento, eh, me cae bien, <ríe> me cae bien, Dayana.
0: Pero a ver, a ver, a ver, ya nos adelantamos demasiado. Bueno, ya dijiste ahora el nombre, ¿eh? pero ¿a quién inter interpretan cada uno de ustedes? Háblenos un poco de su personaje y de Network, ¿y así? Pues sí, Jimena
3: interpreta a Diana Christensen, mejor conocida como Diana la Cristiana, tras bambalinas
1: <risa> <risa>
3: este, Y yo interpreto ahora en la nueva temporada a Nelson Cheney, vicepresidente de la cadena de televisión VS, Cuando antes hacía yo tres diferentes personajes este, en la temporada anterior, que es la que habrás visto tú, Davo.
1: Exactamente. Este, mi
3: personaje antes lo interpretaba Luis Miguel Lombana.
1: Sí, 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 sí. Y
3: eh, pues como somos exactamente el mismo tipo, y son,
1: no... idénticos, son idénticos, parecen gemelos, de hecho, ustedes sí, dos. Lo más a veces los confundo. Sí, sí, <risa> exacto, Oigan. Esto me parece súper interesante porque creo que no lo había visto o no recuerdo un ejercicio como este en el que eh, al tener una nueva temporada no solamente se integran eh, ¿no? un elenco nuevo, no en el caso eh, de, de Jimena justo, eh, y de Jorge, por supuesto, no y de Jorge Salinas, sino que también hicieron un mix con, con los actores y las actrices que ya estaban en el elenco y ahora les toca interpretar otro personaje. Eso me imagino que ayuda en el sentido de que las personas nuevas no se sienten con, ¿no? De, sin ventaja y las personas que ya estaban no se sienten con ventaja de, de estar en la obra porque se están enfrentando a nuevos personajes.
3: Pues es curioso porque quienes cambiamos de personaje, no sé si exactamente todos, pero la mayoría, cubríamos al personaje que ahora hacemos.
1: Ah, ok. O sea, es ya tenían...
3: Pues, una obra grande en tiempos COVID. Este, todos en algún momento tienen que cubrir a alguien. Entonces, este, yo era cover de Lombana, pero también era segundo cover de este, los personajes de Jensen y de Ed Roddy, mm. a quienes el primer cover era Luis Miguel Lombana. Ya. Yeah. Pero este, que si él tenía que subir, que también cubría a Arturo Ríos como Max, y ahora Luis Miguel hace a Max, que es el, el otro protagonista de la obra. Este, entonces, si él subía, y faltaba uno de los otros, ¿qué pasaba? Entonces claro. yo tenía que subir a uno de esos y... Se siento un todo un recorrido, fue pocas veces, afortunadamente, pero sí un par de veces, este, por diferentes razones y motivos, diferentes personas tuvimos que cumplir, cubrir diferentes personajes. Incluso una vez me tocó cubrir a Paco Rubio, y tuve siete horas para prendérmelo, y yo estaba enfermísimo, pero no era COVID. Y él se sentía perfecto, pero sí tenía COVID. O sea que fue, un, fue, un, un, fue una cosa maravillosa, de hecho, porque todo mundo en el elenco hizo así, y tuvimos nuestras uh -huh. mejores funciones, porque todo el mundo estaba alerta y todo el mundo estaba ahí listo para cachar a quien lo ocupara. Este, ahora, en, esta, en este remontaje o esta segunda temporada, lo bonito, y Jimena no me dejará mentir, era que como nosotros ya habíamos estado ahí y ya nos la sabíamos y mucha gente tenía ahí presente a una persona que ya había hecho ese track mm. o este personaje, entre todos nos, nos echamos la mano para, para prepararnos. Hay una hay una, una especie de solidaridad bien bonita entre este elenco que se mantuvo del anterior a pesar de todos los cambios este, mm -hmm. y nos hemos esforzado mucho por mantener este, realmente todos nos llevamos de maravilla este, nos caemos súper bien este, bromeamos juntos, nos buscamos en todo momento tras bambalinas cuando no estamos en escena sí, sí es uno de los elencos más bonitos de los que a mí me ha tocado ser parte mm -hmm. es, casi 20 años de estar en, en, este, en esta industria, en este medio, en lo que lo queramos llamar. este No sé si aquel el teatro se puede llamar industria todavía en México, pero pues, ojalá lleguemos. Pero sí, este, el ejercicio fue muy interesante para todos. Este, de extrañamos muchos a los que ya no están, pero agradecemos mucho la presencia de quienes ahora se suman
4: yo estoy de acuerdo con Roberto Cavazos en eso. O sea, es un equipo tan bonito, es un compañerismo hermoso. La energía en los camerinos es realmente muy bonita, cómo nos apoyamos. Roberto fue uno de los este, piezas claves para que yo pudiera llegar eh, al escenario el día del estreno a público, ¿no? Este, con, con mis escenas bien, bien trabajaditas y todo, porque pues, sí era muy poco tiempo el que teníamos Jorge y yo para podernos aprender la obra y poder subir al... ...al tren que ya estaban dando, ¿no? Entonces, Roberto siempre estuvo dispuesto a decir, yo vengo, yo te ayudo. ¿A qué hora venimos? ¿Qué? A las 10 de la mañana, órale, va. De 10 a 1 ensayo contigo, de 1 a 4 ensayamos con Viridiana, de 4 a 9 ensayamos con todo el elenco, va. Y así, y así durante varios días. Yo te lo agradezco mucho, Roberto, porque mm. sí me ayudaste y, y bueno, pues sin ti yo creo que no lo hubiera logrado.
3: Ahora, ojo, yo no ayudé para nada en la dirección, solamente estaba ahí dándole réplica, actuando las escenas con ella. Las escenas, cualquier escena que yo me supiera de algún otro personaje, porque la verdad, la, la, las escenas donde estamos juntos en escena Jimena y yo, yo hablo muy poco, o sea... Interactuamos poco, escena. ajá. Entonces... Más bien, yo le apoyaba asumiendo otros personajes en sus ensayos este, para que ella tuviera réplica y, y trazo y todo eso, para que ya lo que fuera pulir lo hiciera con, con dirección.
4: Sí, pero por ejemplo, yo tengo muchas escenas con Frank Hackett, uh -huh. ¿no? Que hace Paco Rubio, que es mi primo. Uh -huh. Entonces, eh, como Paco estaba, estaba en, en la Biennale de Venecia con Daniel Jiménez Cacho en la premiere de su película Bardo, ¿no? Entonces, eh, Rob, como sabía muy bien el personaje, porque ya lo ha interpretado en, en diferentes ocasiones, entonces pues él me estaba ayudando con todas las escenas de Frank, que son escenas de mucho texto, de mucha interacción, eh, escenas de mucho contenido, muy, muy ricas, ¿no? En, o sea, tienen mucha carnita. Entonces, sí eran escenas que era importante trabajarlas bien para poderlas este, pues, tener bien claras y bien calientitas, ¿no? A la hora de ya tener público.
3: De hecho, me chuté prácticamente todos los ensayos en el personaje de Paco. Sí, yo ensayé, yo tuve el día de doble ensayo, ¿te acuerdas que hicimos doble ensayo general?
4: Sí, por supuesto. E fue
3: el primer día que ensayó Paco, ese fue el primer día que yo ensayé mi personaje. Guau, wow. todos los, movimientos, yeah. los ensayos de vestuario y demás, porque hasta entonces yo había estado haciendo a Frank, porque era mucho más fácil que el asistente de dirección para las escenas donde donde interactuamos Jimena y yo y yo como Nelson, tengo chance dos líneas de texto o tres. Y es más sí. fácil que de esas tres líneas de réplica el asistente a que de todo el choro de Frank a que te el asistente. Y en las escenas que éramos nomás Frank y yo, yo actuaba a Nelson cheney y alguien me daba la réplica de Frank. Era una... Frank. <risa> sí, o sea, yo tenía muchas diferentes personalidades y personajes en esos ensayos. Es hasta, correcto. Hasta el día que llegó Paco y fui muy agradecido tenerlo ahí, aunque. <risa> yo ya me. Yo ya conocía muy bien cómo Paco hacía sus escenas, o sea que yo ya sabía qué le iba a dar yo a él de réplica en mm -hmm. el sentido, sabía desde dónde él me iba a abordar y obviamente ya lo fuimos hallando nosotros y jugando más a lo largo de los previos, pero sí, fue muy divertido también hacer los ensayos como un personaje que ni siquiera era
1: el mío O sea
4: nuevo, que ya no, puede no, ser swing gustó, perfectamente, gustó, ¿no? Perdón ¿Eh?
1: No, que sí, ya puede ser swing perfectamente, Roberto Cavazos claro. Básicamente soy, soy el swing de esta
0: obra <ríe>
3: O sea, si siendo no, no, cover no. de Ed Roddy y cover de Jensen, que son los personajes que hacen Diego Jauregui mm. y, y, y ay. Raúl Adalí. Raúl Adalí, gracias. Este entonces sigue siendo covers de cover de ellos y de Paco. Porque por edad no había nadie más que lógicamente lo pudiera hacer bueno. antes, y ahora que si sí hay alguien más, pues yo ya me lo sé como quiera. No tiene caso bueno. poner a hacer chamba extra.
1: Sí. Acá nos están poniendo en Facebook, Rebeca nos dice, buenísimas tardes para todos, par de guapos, eso se los dijeron a ustedes, evidentemente. No, pues ¿quién sabe, a ustedes
3: los conocen mejor, igual ahí hay confianza. <risa>
1: Cristian nos dice, digamos que casi casi saben toda la obra, que ya dijo Roberto que sí, ya puede ser swing. Que sí. eso básicamente dice son como los libros humanos de Fahrenheit 451-451.
3: Mira qué buena, qué buena analogía, pues sí, podría ser, pero nada más te tienes que saber. El personaje tienes que verte todos los trazos y los cambios de vestuario son lo más difícil.
2: Eso
3: Yo estoy, es, ese es día, o sea, no tú, tú hablas de tus cambios de vestuario.
4: Bueno, pues yo tengo más o menos como, ¿qué será? Nueve o diez cambios de vestuario. ¿Ah, sí son obra. tantos? Sí, eh, son, cada vez que yo salgo de escena. Es, y es que verdad, me salgo de cada escena, escena es cambiar claro. a cambiar y me cambiada.
1: Y a Ajá. veces tiene
3: una escena de tiempo para cambiarse.
4: Y Hay esas... una escena, por ejemplo, la escena, no sé si ustedes eh, ya los dos vieron la obra, eh, pero bueno, sí. después de la escena donde eh, mi personaje está muy enojada eh, porque... Eh, eh, el personaje de Jorge Salinas no está haciendo lo que tiene que hacer y lo uh -huh. que ella quiere que haga para poder con, tener su, su, este, su objetivo y demás. Entonces ella está hablando con el manager, le dice, eres su pip manager. <risa> este, <risa> eh, Más te vale que hagas entrar en razón a este lunático y, y este, a nadie le interesa lo que este cuate está diciendo y demás. Esa escena que también es con, con el personaje que hace Lombana, eh, donde están ellos teniendo una relación. Ya eh, eh, como rota, donde lo Lomana no está contento porque ella se la pasa trabajando y él necesita una persona que esté atenta a sus necesidades emocionales, ¿no? Y ¿Lo, yo lo van necesito?
3: haciendo Max Schumacher, el mejor uh -huh. amigo de Howard Bill, interpretado por Jorge Salinas.
4: Es correcto. Entonces, este eh, eh, Diana le está diciendo a Max, eh, yo necesito que me expliques qué es lo que quieres de mí, o sea, ¿qué quieres? No? Y él le dice, yo nada más, lo único que quiero es que me ames. Lo único que me interesa es el amor, o sea, el amor es lo que va a salvarnos de alguna manera, ¿no? Y, y no me estás entendiendo lo que te está queriendo decir. Entonces ella le dice es que, pues, yo no sé cómo sentir eso, ¿no? O sea, es una mujer que lo único que hace es todo
3: en esta que... <risa> Bueno,
0: obra...
3: Pero este también está es muy interesante
4: escena, ver. Es una escena en fin, que está <risa> cambiarte.
3: Bueno, entonces,
4: después de esa escena, yo tengo que correr a un camerinito que está a un lado del escenario, que es un camerinito chiquitito, uh -huh. así, con las cortinitas negras, donde me. O sea, yo salgo y me estoy ya quitando el camisón casi, casi, uh -huh. y me meto ahí quitándome o sea, todo para vestirme en. 30 segundos, porque hay una mini escena de segundos, o sea, literalmente no es no es un, decir, un minuto.
3: Que somos Paco y yo.
4: Y yo tengo que salir después a hacer una escena con eh, el señor Jensen y estar sentada en, el, en, en la oficina. Y a la Y cera. Boca pintada, bueno, aretes sí, claro. y vestida completamente diferente. Son segundos, ¿no, Nelson Chaney?
3: Segundos. O sea, si dura un minuto la escena, es,
4: es
1: mucho, mucho. Es mucho. Es wow. cortita. Es que como está adaptada de una película... A eso, eso quería llegar yo, eh, porque me imagino que es, es complicado por, o retador, no sé si complicado, pero cómo se enfrentan justo a la adaptación de una película que además ha sido exitosa y que es bastante conocida, eh, porque evidentemente en el teatro pues estamos teniendo una experiencia en vivo totalmente diferente con esto que están diciendo, no con los cambios de vestuario, con la escenografía que ¿no? además es... Es eh, muy grande, ¿no? que, que es muy robusta. ¿no? Pero al Broadway, final. Día, es
4: como de Broadway. <risa>
1: ¿En yo, serio?
4: ¿En yo, the creo, Broadway? yo creo
1: que no es como de Broadway. Es como Ciudad de México, punto. En la Ciudad de México se hacen obras de, de gran formato y de muy buena calidad. Ah. Ya, sí. creo, que, creo que la comparación con Broadway ya hay que irla dejando porque, porque sí, ya nos estamos dando cuenta que hay muchas, muchas obras que están teniendo una muy buena producción. Sí, yo, creo sí, que yo la, la verdad gente, no había
4: visto algo así sí,
1: sí, sí. todavía
4: en México. Por eso digo es como de Broadway, porque es la primera vez que yo, Jimena, veo un escenario con la, con el, la escenografía que se mueve constantemente, como si. O sea, no, y los
1: niveles, ¿no? El foso de la orquesta que está ocupado como la cabina de, de, de la, ¿no? De, de, la cabina del estudio, eh, todas las pantallas que envuelven casi casi a todo el teatro, ¿no? A toda la, 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 la butaquería. O sea, es, sí, es sí. bastante impresionante la producción. ¿no? Es porque... una
4: megaproducción. Es una mega producción. Y algo muy, muy, muy interesante de esta producción es que te remonta a los años 70. La película fue escrita en los 70. Se lanzó, creo que en el 76, ¿no? Si no me dejan mentir. 35,
3: 76, 76, 76,
4: más o menos, 1976. Entonces, cuando tú vas ahorita al Teatro de los Insurgentes a ver esta mega producción donde hay escenografía que se está moviendo constantemente, ¿no? Y móviles entran y salen y suben mamparas y bajan mamparas. Y además ves a todos los actores vestidos de los 70, peinados de los 70, con unos afros de repente así impresionantes los jeans acampanados, las camisas con mariposas, con líneas. Es, es, una, es una cosa realmente visual. ¿Y es los un de café y
3: beige. Exceso ¿Cómo? de tonos de café y beige también. Exceso
0: de tonos de café. Sí, sí. sí Pero no en la los actuación. Bigotes,
3: las patillas. O sea, sí, uno, uno desafortunadamente destinado a practicar el celibato de aquí que termine la temporada, pero... <risa> pero pues todo sea por el personaje.
1: Y que además decidiste que tu personaje fumaba, ¿no? Estaba buscando ahí sí, un, un, unos cigarros. Sí. Porque tú no fumas, ¿no? No,
3: jamás en la vida he fumado yo, o sea, yo en la vida, pero ya me ha tocado... ¿No fumas?
4: Ay, a mí no me engañas. Disfrutas muchísimo. Cada, yo te he visto fumando tras... O sea, cuando vas a entrar o cuando sales a escena mm. y disfrutas cada caladita del cigarro, pero como yo no he visto a nadie disfrutar un cigarro, ¿eh?
3: Jamás en la vida fuera de escena yo he fumado. O sea, me, me fumo esos que tengo ahí, pero nunca, nunca en la vida ni se me ha antojado un cigarro y salgo de ahí entre, act entre actos a cepillarme la lengua y lavarme los dientes por el sabor a cenicero que tengo en la boca.
1: Lo detesto. ¿Pero sí conseguiste que no fueran de tabaco o, o ya no No, No,
3: este, este, ya, ya me dijeron dónde y ya voy a ir, nada más que he estado un poquito ocupado con producción en otras obras que, que estoy involucrado y aparte con muchas visitas al, al veterinario con mis
1: bestias, pero... Ah, eh, ¿Y todo bien? Todo bien, sí. Ah, qué bueno. Ahí anda, ahí anda no sé se lo pero
3: todo bien.
2: Hmm.
3: Bueno, un el el... Y un perro
4: y un gato que se llevan divino y que se, se abrazan y juegan.
3: Ay, qué bonito. <risa> los
4: he visto en, en Instagram, por eso es que sé.
2: Ay, bueno. sí,
3: todavía, todavía no he venido a la casa a conocerlos en persona.
4: No. Todavía no nos invita, Rob no nos ha invitado a nadie del elenco todavía. Ya Espera. iremos,
2: ya ¿A iremos. ¿A ¿A
4: <risa> Echamos jolgorio ahí a, a, en, en Hay los unas grietas
3: enormes en esa pared que no se alcanzan a percibir aquí, ahí se alcanza a ver un poquito ahí, pero es una grieta de, de, de techo a suelo, no los quiero invitar acá por si acaso tiembla. No, 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 sí, no por
4: sí, favor.
1: sí está peligroso eso, ¿eh? Exacto. Sí está peligroso. Oigan, re regresando al tema de la película y el teatro, eh, uh -huh. ¿cómo se enfrentan a esto? ¿Cómo es esto, este trabajo para ustedes de, de llevar a escena, semana tras semana, una historia que pues mucha gente ya conoce eh, y que, que insisto, ¿no? La película, pues bueno, bien o mal, pues ahí está, no le haya gustado, no le haya gustado a la gente, pues al final tiene ese referente eh, y que, bueno, y que le dan vida ahora, pues me imagino que es retador, ¿no?
3: Bueno, estando a casi 40 años de que estrenó la película, eh, si son,
1: no, espérate, casi 50 años, ¿no? Casi 50, sí. Pues casi
3: eso. 50 años de que estrenó una película, no es tanta la gente que, que va al teatro a ver esta obra que conoce la película. Mm -hmm. Que eso también se me hace súper mal, porque es un peliculón increíble. Pero yo no la había visto en años cuando me invitaron a ser parte de este montaje. Entonces, lo primero que decidí fue no volverla a ver hasta ya. Claro. Este, lo tratas como cualquier personaje, supongo. O sea, Por ejemplo, este personaje ahorita, Nelson Chaney, mi versión de Nelson Chaney es muy diferente a la de Luis Miguel Lombana.
1: Uh -huh.
3: Y digo, yo estoy perfectamente familiarizado con la de él, pero hago mi propia versión porque eso es lo que yo hago personalmente como actor. Siempre es, aquí está el texto, ¿qué me dice el texto? ¿Qué le falta que yo le puedo agregar? O sea, el otro 30% pon tú. Pues en un texto bien escrito, 70% del personaje ya está ahí presente. Y el otro 30% lo pones tú y mi 30% fue diferente al de Lombana. Y aparte, pues, por edad estamos diferentes. Mi personaje es un fumador nervioso. Este, aparte, o sea, fuma mucho y muy rápido. Este, es un poco más maquiavélico, este, siento yo. Este, aunque la verdad yo no estaba dentro de la cabeza de Lombana. Pero como yo percibía percibí sí. su personaje. Este, no sé tú, Jimena, porque tú, tú la viste... La yo pasado. la vi
4: con Suria Vega mm. y con, sí, por supuesto, y con... Y con Lombana como mm. Nelson Cheney y es, mm. fue completamente diferente la obra que yo vi en ese entonces a lo que es ahora. O sea, inclusive la gente que ya vio la obra con, con Jiménez Cacho, con Suria mm. y con los personajes intercambiados, es una obra distinta. Realmente siento que cada persona sí. le hemos imprimido... Sí. Es, algo muy distinto a cada personaje, tú no me dejarás mentir, tú ya la viste con Surya, la viste conmigo y la viste con Ilse, ¿no? Este,
1: yo, yo la vi con Surya y él la vio contigo.
4: Ah, ok. Y es completamente diferente.
1: No se ah. me yo, yo creo. <risa> la Lo vimos separando. Ninguno
3: ha visto las dos. Sí, no, no,
1: ninguno vimos las dos. Bueno, yo, yo sí tengo oportunidad de verla ahora, pero pues de ahí ya no puede viajar al pasado.
3: Claro. Desafortunadamente, <risa> pero siento que las dos valen mucho la pena. Y no solo para compararla sino simplemente creo que te movería cosas diferentes. este Aquí, la verdad, la verdad, este, yo siento que está saliendo un poco más la comedia mm. en esta segunda temporada. este He sentido que lo que nos tardamos más en encontrar en la primera temporada, este, porque pues, todo mundo íbamos directo a nuestro personaje, este, y estábamos en, en ese espacio, pero luego ya más adelante nos dimos cuenta este, que la gente sí estaba cachando, se estaba riendo. Aquí desde el principio entramos sabiendo que, que es una comedia, entendiendo perfectamente que el público sí se va a poder reír y todo lo demás. Es una comedia muy, muy ácida y muy, muy oscura, pero es comedia. Y eso es lo que mucha gente olvida. Porque sí, es una tragedia lo que le sucede a Howard Bill, es también sumamente deprimente donde terminan ciertos personajes pero a fin de cuentas a mí me parece muy chistosa y la película estaba manejada como comedia de humor muy negro también uh -huh. y está escrita como tal la obra, o sea el montaje no puedes evitar si en verdad estás prestando atención, reírte, chance porque reírte por lo patético que es, que es ese mundo y que somos nosotros en lo que buscamos consumir de contenido de televisión y así, porque somos, somos nosotros, no nada más, este, eran la gente que veía el show de Howard No, Mín. no, no, fin,
1: o sea, aunque ya no haya televisión de, de, no, como lo plantea la obra, uh -huh. seguimos buscando esa, esos, esos productos audiovisuales en. Y ahí está Fox News igual, ver.
3: el Fox sí, sí. News ahí está, y nosotros en, eh, la gente que se mete a sus, este, eh, así en YouTube, un clic a otro, a otro, a otro, puras cosas sensacionalistas que no están eh, sí, mismo, claro. nada en ningún tipo de verdad ni evidencia, y sin embargo, ahí están consumiéndolo vorazmente. Algunos, como entretenimiento, y otros realmente se lo compran.
1: Sí. Ahora,
3: la diferencia aquí es que Howard Bill, en su momento, sí siente. Este coraje, siente esta desesperación con, este, con el mundo como lo haya, y en cambio, no necesariamente ahora los productores de esos contenidos viven de igual manera esa experiencia, nada más lo explotan. Claro. Es un poquito diferente. Son, hay más de bueno, la
1: misma que, obra que, se ve, tanto, ¿no? O sea. Que pegó el rating, entonces, pues, uh -huh. síguete por ahí, ¿no? O sea, al final uh -huh. sí hay como un tema de... O sea, yo creo que la obra habla mucho sobre las ambiciones, ¿no? Sobre, so, sobre el, el, esta hambre excesiva, desmedida, como decía Jimena hace rato, de gente que haría todo lo posible y pisaría quien sea por alcanzar su propio objetivo personal, no sin importarle absolutamente nada. Todos los personajes me parecen que están como plantados desde ahí. Cada, cada personaje tiene una ambición... Eh, violenta, ¿no? Sobre el resto de personas, sobre la humanidad entera.
4: Sí, y, y básicamente yo creo que ese eslogan ese que están utilizando mucho ahorita para lo de la obra, que es ¿y tú matarías por rating? O sea, rating, poniéndole como palabra rating, pero ¿tú matarías por lograr llegar a ser el ejecutivo más importante de tu empresa, por llegar a ser el maestro más importante de tu escuela, por llegar a ser el doctor más reconocido del hospital donde trabajas? O sea, ¿tú Porque matarías? Por lograr tu objetivo, ¿no? Que es, bueno, no voy a hablar más de eso para no echarle, no spoilearle, como dice Roberto, que esté a otra gente, pero siento que, o sea, sí estamos muy manipulados por muchos medios y sí estamos eh, como en un momento importante en la vida donde estamos muchos seres humanos despertando y dándonos cuenta de que esa televisión nos están queriendo manipular y es mucho de lo que habla Howard Bill en la obra, ¿no? O sea, comemos lo que nos enseñan en la tele, escuchamos lo que nos enseñan en la tele, ¿no? Este, vestimos a nuestros hijos, como nos dicen, les damos de comer lo que nos dicen. nos sea, estamos realmente, perdón, pero eh, manipulados por, pues, por los medios. Ellos quieren que nosotros consumamos lo que ellos quieren que consumamos. Y ya somos todos como abejas, ¿no? Trabajando para un sistema. Borregos trabajando para un sistema. Y eso es lo que me gusta mucho del mensaje de la obra, que no nada más es el entretenimiento del gran espectáculo, sino que te vas con un mensaje de que si estás dormido, medio que te despiertan, de claro, estoy hasta la madre... Y no voy a tolerar que me sigan manipulando y que me sigan diciendo qué hacer con mi vida a través de los medios.
3: Y sin embargo, tenemos, o sea, ya no son nada más los medios masivos los que nos hacen eso. Son alternativos también, que tus diferentes canales de YouTube, que tus diferentes. Tus eh, algoritmos. De TikTok. Sí, tus diferentes cuentas de TikTok. Y los algoritmos no son para decirnos a nosotros qué está bien y qué está mal. Son para darnos lo que queremos consumir. Y entonces, por ejemplo, volviendo a Network, Diana le da en el show de Howard Bill, le está dando a la gente lo que ellos quieren consumir. Este es lo que la gente quiere, quieren quieren gritar que están hasta la madre y no lo van a tolerar. Y sin embargo, ¿qué tanto van a hacer realmente más allá de enojarse y gritar que están hasta la madre y no lo van a tolerar? ¿Qué tanto la gente realmente está hasta la madre y hace algo más que compartir un video que este que dice lo que ellos opinan o tuitear este su disgusto por, la, este, por, por el mundo como, como lo, te, lo encontramos ahorita. Este, es algo interesante porque básicamente se conectaban este, o más se sintonizaban el show de Howard uh -huh. Bill, porque está diciendo lo que todos piensan, sí. pero no necesariamente porque quieren cambiar algo.
4: O a lo a mejor veces, sí, sí quieren pensar, cambiar, pero pues luego es difícil como poner manos a la obra, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar el mundo, el planeta? Yo trato de separar la basura, de no hacer tanta basura, de cuidar no usar tanto plástico, si voy al, a comprarme un café me llevo mi vaso para no utilizar y para hacer más basura, pero, o sea, ¿qué tanto realmente estoy yo poniendo de granito de arena para que bueno. no se acabe el agua en el planeta? Porque hoy le abrimos la llave al agua, o sea, la llave y sale agua, pero en unos años no sabemos si cuando... Sí, no, en un ratito, agua. claro,
1: en un ratito. Y además Entonces, no se es que nos enojamos. ¿no? O sea, si no sale agua, nos enojamos como si, como, si el como si la culpa fuera de alguien más. Oigan, le vamos a dar la bienvenida a un invitado más que tenemos ya aquí en Backstage. Sí. <risa> yo ya
4: sé quién es, ya sé quién es.
1: <risa> pues nos da mucho gusto que se integre a este programa el mismísimo, Jorge Salinas. ¡Bravo! Oh.
2: Hola chicos. Hola, Jorge. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Roberto, Jimena, ¿cómo están, señores? todo su público, su gente, ¿qué tal? Perdón, Mantente pero es tiempo. que mira, voy aquí en carretera y, este, y se estaba complicando el, el ingreso.
1: No te preocupes, bienvenido. Sí. Sal, sal. Hola a todos, están en la camioneta. Sí.
0: Oigan, y ahora que estamos todos reunidos y un poco que ya tocaron el tema de las ambiciones hasta dónde podríamos llegar. Y que hablamos del lugar oscuro al que puede llegar Howard. Hoy es 10 de octubre, eh, Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, quisiera que hablemos un poco sobre qué tanto nos puede comer nuestro personaje, a qué lugares nos puede llevar personalmente eso. Eh, personaje en plan, si yo quiero ser el presidente de una compañía, qué tanto me la puedo creer y qué tanto me puede ahogar ese pensamiento. Y pues sobre todo lo que vive Howard. Eh, que nos pueden platicar un poco de eso?
1: Aparte, perdón, antes de que, de que, es que se me vino esto a la mente, ¿no? Hay como un mito y una glorificación hacia el integrar tu personaje hasta niveles extremos, ¿no? Y entonces decimos, ah, ya eres leto, se hizo no sé qué tantas cosas, y se fue a vivir no sé dónde para llegar a ese personaje. No, como que, como que a veces incluso glorificamos esos procesos que pueden incluso perjudicar la salud mental de, de, de las y los intérpretes, ¿no? ¿Cómo, cómo lo abordan, como, como dice de ahí
4: se ha hablado mucho de Joaquín Phoenix, ¿no? Cuando Exacto. hizo y cuando ha hecho muchos personajes, pero bueno. Eh,
2: bueno, Jorge. Le
4: cedo la palabra a Jorge porque él no ha hablado nada.
2: Seguro el no, público quiere
4: escuchar a Jorge.
2: Yo los escucho. Pues entonces, ¿Eh? ¿qué Jorge. Primero las, damas, primero las damas, A ver, dile. <risa> Reclámale. Eso es muy
1: heteropatriarcal ya, bueno, alguien empieza a hablar, por favor, porque yo hablé mucho. Y oh, yo sí. no soy actor, entonces no puedo hablar yo.
2: Ok, estamos hablando de los procesos uh -huh. que tuvimos que pasar para llegar a la creación del personaje. Sí, ¿y
1: cómo manejas estos límites para que el personaje no te coma a ti? Hablando de que en el marco de, de hoy, que es Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Para, que, para cuidar tu propia salud mental como actor.
2: Bueno, mi, mi salud mental refiere al trabajo si yo no estoy trabajando tengo un problema eh, hace un año por ejemplo tuve un tema con una productora que me dijo no tienes que operarte la espalda primero es la salud y yo le dije primero es mi salud mental sí. si no estoy en un proceso de creatividad voy a tener un serio problema porque finalmente la mente te juega cosas chuecas. ¿no? ¿Qué pasó con Howard bio Pasó que, que, que yo, yo partí desde el miedo para la creación de este personaje. De el miedo personal a, a abordar un personaje tan complejo. Pero finalmente todos los personajes son complejos porque todos reflejan el ser humano. Y el ser humano complejos.
1: Sí. Sí.
2: Pero uh, la, la primera vez es el personaje lo vi en el estreno de Network en marzo creo fue. Y, y fue una maravilla, una joya. Todos estaban en su momento y dije ¡wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Y cuando viene esta invitación para hacerlo, um, pues viene un, un cierto temor porque vienen las inseguridades del actor metros, ¿sí? entonces esas esas inseguridades
4: rampa, me hicieron
2: ¿sí? no no aceptar la propuesta ¿sí? porque además ya había habido otros actores que se les había dado eh, esta invitación y no habían aceptado entonces yo dije no claro si ellos no pues es porque por algo no entonces como que hice muy magnánimo el, el hecho de, de ese personaje cuando finalmente pues no lo es es un ser humano común y corriente complejo, como todos los seres humanos así mm -hmm. que me, me, me aboqué a, a, a tratar el tema desde una sanidad mental ¿sí? ¿qué tiene Howard? ¿por qué llega la esquizofrenia? ¿cómo, cómo aparece? ¿de dónde vienen sus miedos? ¿Sí? y comencé a crearlo en función a los miedos de Howard ¿vio? que evidentemente pues también pues como yo tengo los míos pues intenté empaparlo un poco no y, y procurar hacerlo más humano porque todos tenemos sentimientos sentimientos que podemos eh, ser cursis y decir que vienen de aquí del alma y del corazón no no vienen de la mente compadre ¿sí? vienen de tu infancia vienen viene definitivamente de esa eh, salud emocional de, de, de la inteligencia emocional de los primeros seis años de tu vida sí. entonces comencé a ver cómo eran los primeros seis años de la vida de Howard Beale y cómo fue a, a, a tratar de, de sobrellevar la pérdida de su mujer no sí. fue un divorcio fue, fue una muerte de ella y, y poco a poco empecé a, a crearlo en función al amor sí. eh, yo considero que, que para Howard es más allá de una historia hasta la madre y no lo voy a tolerar yo considero que es estoy hasta la madre de mi opacidad de mi, de mi falta de movimiento y no lo voy a tolerar estoy gritándole como Howard Bill al, al gobierno a la invasión a la militarización, al tema soviético, eh, bueno, o sea, lo que estamos viviendo también en estos tiempos. Sí,
1: justo. Sí. Es, es idéntico, prácticamente. Al racismo,
2: a todo lo que vivimos ahora mismo, es exactamente es un reflejo de la sociedad. ¿sí? Pero, más que nada, Howard está intentando excitar al público para, para que lleguen a darse cuenta de su calma, de, 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 de su tranquilidad, de de, 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 de su falta de compromiso de, de, el hecho de dejen de consumir lo que la tele les, les, les menciona no, es a ver señores, pónganse a hacer algo en la vida si sí. sí, menos del 3% de libros de ustedes y menos del 15% de, los, de estar consumiendo solamente lo que la tele nos dice o sea ya, comenzamos a movernos eso es lo que yo siento que Howard Bill hace y eso es lo que Jorge, en este caso yo, sí, intenté hacer, ¿me entiendes? Más valía hacer el intento y hacer un, un, un fiasco de, de este persona.
1: Allá se nos trabó ahora, sí. Ah, no, ahí o sea, va.
2: El, el tomar la decisión es, es importante. ¿no? Ese es mi punto de vista con respecto a Howard Bill y a lo que hizo Jorge eh, con la sanidad mental. Si no estás en un proceso de creatividad, también en unos demonios espantosos, para mí, por lo menos.
1: ¿Y te operaste la, la espalda o ya no?
2: no? No, ni mal, no me la operé. Dejé los opiáceos y dejé la morfina y la madre porque realmente eran dolores insoportables. Y comencé con una terapia maravillosa que me está alineando la espalda. Y, bueno, yo no podría, si no, si no fuese por esa terapia, yo no podría hacer Howard Beard, Así de simple. No, no, no podría ni caminar. Pero estoy muy complacido, muy contento, feliz y, y bueno, vamos, cuando llevas una vida viviendo en el dolor físico, híjole, tu mente comienza a jugarte cosas claro,
1: con eso. Claro, sí sí, 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 sí. Oye, pues qué gusto que ya estés mejor de, de, con esta terapia también. Hay que, o sea, sí, Oye. lo mental como dices, pero también lo físico hay que cuidarlo.
2: Sí, claro, hay que cuidar lo físico, pero si la mente no es está sana, el cuerpo, vale queso,
1: ¿eh? Sí, sí o sea, estoy, yo estoy de acuerdo.
2: No, no, yo, yo me siento muy, muy afortunado de, de, de tener trabajo y de poder estar en procesos de creatividad. Porque con esta pandemia que vivimos, híjole, yo ya, ya me sentía como un león enjaulado. Y, y me sentía mal. Ya, ya me, mis fantasmas me jugaban cosas feas y me enfermaba de, de cosas inexistentes, espera ¿eh?
1: Sí, 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 Dios. sí pasa, pues, claro, lo somatizas, por supuesto. Ahora sí si se nos está trabando, sí, ¿verdad? Voy. Roberto, Jimena. Jimena.
2: Pro <risa>
3: <risa> Mira, yo, a ver, ahí está, ya está volviendo, Jorge, Ay, rey, está volviendo. Jorge,
1: es que está, se, está, se está trabando mucho, Jorge. Llega
2: este tema... Yo
1: siento que... <risa> <risa> Aparte así como, ¿no? Sílaba por sílaba, espacial de escuchar.
3: No, pobrecito, estar diciendo algo súper profundo e interesante.
4: Sí, y no público sí, sí. no, si estar por así. Sí, ah. sí
3: pues yo estoy así, yo estoy así, pero... Miren, nada más, si yo pudiera hacer una observación sobre el trabajo que hace Jorge con Howard, que desde que sabíamos que Jorge iba a estar, Dan Cervantes, pues, este, o sea, que también está en el yo, yo, ahí está, yo,
2: yo he dicho que... Que Network. Que Network, que es Jorge. Que Network, que es, es Jorge. Que ¿Qué Network,
0: qué? es Nos <risa> tienes así, así
4: a todos. <risa>
1: <risa> en
3: fin, Dan y yo dijimos que... Este señor trae un monstruo dentro que si llega a soltar una fracción de eso en escena va a estar increíble y ha soltado mucho más que la fracción. O sea, sí vale mucho la pena ir a verlo, aunque hayan visto a Daniel, que Daniel también estuvo increíble. Sí. Siento que vale muchísimo la pena. Ahí ya perdimos a
1: Jorge. Ahora sí, sí, ya perdimos, mí. justo iba a decir, ya perdimos a Jorge. Es que venía en carretera para quienes nos sí. escuchan el podcast y no vieron Oye, lo que sucedió. Yo estoy de
4: acuerdo con lo que uh -huh. está diciendo Roberto y es muy importante. O sea, a mí cuando me ofrecieron el personaje, yo dije, ¿quién va a ser Howard Bill? Y me dijeron, uh -huh. Jorge Salinas. Dije, sí, sí por sí, supuesto ya. que sí. Jorge tiene una fuerza, lo que dice él, tiene un monstruo interno y tiene un talento y una, y una disciplina y una forma de estudiar y de interpretar. Yo lo admiro muchísimo, pero a partir, no. o sea, siempre ha admirado su carrera, pero a partir de este proyecto que lo vi trabajar y vi sus procesos, híjole, de verdad, el público tiene que ir a ver a Jorge Salinas interpretar a Howard Bill, porque es así, once in a lifetime. Sí. <risa> sí. Una experiencia. Se mucho
3: la pena. Y es obviamente, como era esperarse, totalmente diferente. Claro, o sea, es es otra obra, es otra obra, sí, claro, suceden las mismas cosas, la, eh, en cuestión de es sí, la
4: misma anécdota, no, es, sí, es... Pero... Mismo texto, pero otra interpretación, otra claro. otra cosa, claro.
3: otras interpretaciones,
4: otro fuego, pero
3: de las personas que se quedaron del elenco anterior, solo tres están en el mismo personaje que hacían antes, todos los demás hemos cambiado de personaje o somos nuevos, y entonces sí si le da otra energía a la obra, este, por hablar de cosas más esotéricas, sí, la energía de, de, de este elenco, este, el tono que agarramos, las intenciones de cada personaje a un nivel más micro, son mucho más interesantes este, de, de explorar con los, dif, con los cambios de elenco. También la temporada pasada que nos tocó ver a dos Dayanas, uh -huh. este, tres, tres Dayanas, perdón, nos tocó ver este, a Surya Vega, a Ilse Salas y a Paula Rioja Que también subió como, como Diana Y las tres eran Totalmente diferentes Es lo que decía hace rato, claro. tienen su 70% Ahí que viene del texto mm. Pero cada quien pone su 30% Y se van en direcciones Sumamente diferentes a, ver, a veces uno diría, ni el mismo personaje Parecen, y ahora ya tenemos una cuarta versión claro Y, ni y ninguna Le pide nada a la otra sí. es, O sea, lo bonito es que cada quien está haciendo su trabajo desde, desde las herramientas con las que cuenta y desde su manera de, de entender este texto y entender a ese personaje. Y entonces sí. sí, o sea, yo siento que cuando es una obra así de increíble, que de por sí es un súper espectáculo que vale la pena ver, para mí en más de una ocasión, más para, para poder ver cómo está pasando cada cosa que sucede. Lo que decía Jimena de la escenografía enorme que se desliza una cosa para acá, se mueve otra para allá, sube una cosa del piso, Muy no sé, si bajan cosas de arriba. Este...
4: Las pantallas, hay unas mega pantallas a los sí, lados ¿no? de, de, de los escenarios, que son así unas pantallas donde ves a Jorge, su cara, las expresiones. Sí, es decir, el cerrado
1: ves? también es muy impresionante. Me uh -huh. decía
4: mis amigas, es que güey, ver llorar a Jorge es la cosa más cabrona que he visto en mi vida, me dicen, desde Amores Perros, ¿no? Desde que hizo Amores uh -huh. Perros, decían, entonces pero, así en las pantallotas, la pantalla del centro, él en el escenario, o sea, el mega espectáculo es una cosa impresionante, ¿no? Uh -huh.
3: Y pues 20 personas en escena. Y los camarógrafos son camarógrafos profesionales porque no podrían habernos entrenado en tan poco tiempo a los actores para hacer eso que hacen ellos.
4: Es un circuito son, de, uh -huh. de en vivo. O sea, ellos están uh -huh. filmando en ese momento tal cual. O sea, como si estuvieran haciendo un programa de televisión en vivo en ese momento. Y, se y en el momento en el se adaptan
3: y, sí, y siguen a Jorge por el escenario cuando él se levanta y se empieza a pasear y, y todo esto. O sea que sí necesitábamos a fuerzas que fueran este camarógrafos especializados pues Claro, en eso.
1: profesionales, claro.
3: Y otra cosa
4: también increíble, perdón, rapidísimo, es que Jorge ¿Sí? también ¿Sí? se involucra con el público. ¿Sí? Y de pronto rompe la cuarta ¿Sí? <risa> ¿Sí? pared. se baja al público ¿Pero y se habla directamente los a los ojos y le dice ¿y tú tal cosa? ¿y tú tal me cosa? Ti, y el tía, público okay. es como que ¿qué onda? O sea, está no, aquí el actor. ¿Te, me te me pasó, me pasó a ti? ¿te, te, ¿Te tocó que te hablara a ti?
0: No, 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 pero como yo estaba en la segunda fila, yo dije ¡ay, escúpeme la cara! En la primera
3: temporada, estando en cabina, nos escupían en la parte de tercera de la cabeza.
1: No era la cara, era la nuca.
3: Uh -huh. Pero sí, es, eso es muy bonito porque dices, oye, aquí sí vale la pena, sí, sí desquitas tu, tu boleto más caro cuando estás en las primeras. Sí. Pero eso, 20 personas en escena hasta los camarógrafos ya empezaron a improvisar y actuar con nosotros.
1: Ay, ¡Qué buena ahí, onda eso.
3: Ya, ya, pues por esto mismo de la cercanía de la compañía, ellos son parte de la compañía, es son parte ah. del elenco actoral con nosotros. Están ahí en Camerinos con nosotros, conviven con los actores como actores, y por esa misma confianza ya se animaron más. Estando ahí, yo, yo que estaba en la primera temporada en el set, haciendo mis otros personajes de antes, eh, te volteabas y comentabas algo y yo, sí, no, quizá, y tal, tal, y oye, y este, cuánto de allá, eh? en verdad, todos lo, las 20 personas que están en escena, todos estamos adaptándonos al estímulo que está saliendo en cada momento de diferentes partes. No siempre es igual. El trazo, hay trazo que tiene que ser idéntico, obviamente, por o sea, no nada más para que suceda lo que tiene que suceder, pero también por cuestiones de seguridad. Sí. Porque si no estás donde tienes que estar, te y puede te caer, caer una, una pampa para de encima, de nada, pero... Pero también el simple hecho de que siempre se siente vivo este animal. Se siente, se siente vivo el montaje, siempre hay actividades, es como un está hormiguero. Está
4: vivo. Todo es, un hormig es un hormiguero, diferente. parece
3: caos, pero es un caos tan organizado. O sea, Fra Francisco Franco hizo ahí una coreografía escénica espectacular de, de todo lo que entra y sale, viene para aquí, va para allá. Es, está Uy, terminando una escena y está ya. empezando la siguiente... O sea, nunca, nunca se está quieto el montaje. O sea, no hay un momento Eso donde... tiene es
4: importante lo que estás diciendo. O sea, cuando está terminando una escena, ya está empezando la otra. Entonces, mientras sale una, una escenografía, está entrando la otra. Ya los actores se desvanecen unos, entran otros, sube la mampara, baja la mampara. La musicalidad también. Luego hay unos, este, unos puentes que, que te ayudan a hilar una escena con la otra a través de, de la musicalidad, que también es preciosa. ¿no? O sea, y las es como, transiciones. Como tu, escena,
3: tu transición, este, donde estás hablando con alguien en el panteón, y de repente están en tu departamento. Sí, y sí. sí. Son son dos escenas, pero no son dos escenas, o sea, sucede, la conversación se continúa como si estuvieran en la misma, y nos hubiéramos saltado todo el traslado de un lugar a otro.
4: Ajá, entonces la escena empieza en el panteón, cinematográfico y ¿eh? en el departamento ¿no? de Dayana. Algo que me encanta de Dayana que quiero tocar aquí es que en una misma obra de teatro, o sea, puedes verla a ella en todos sus diferentes este, momentos de vida eh, desde un momento íntimo en su departamento, hablando por teléfono en una llamada telefónica en su casa la ves trabajando, la ves en un momento eh, amoroso, porque también hay una escena sexual súper cañona en el escenario, el público también luego dice, órale, porque la escena del, del sexo está fuerte ¿verdad? Uh
2: -huh. este,
4: y también eso es muy atractivo Confirmo. <risa> Como que hay muchos, muchos momentos de, un, de, de la vida de un ser humano que se plasman en el escenario con diferentes personajes, ¿no? Que eso es bien, bien bonito también. Sí, porque creo.
1: no se acartona el personaje, ¿no? Se vuelve sí. humano, se vuelve tridimensional completamente.
4: Exacto, uh -huh. se ven las dimensiones, las profundidades de varios personajes, sí. ¿no?
1: Sí.
0: Ay, qué buena onda. Oigan, tenemos muy poco tiempo, pero es que yo sí quiero tocar esto justo ahora que dicen lo de Jorge que baja del escenario y que tiene un monstruo vivo interpretando. Yo sentí súper bonito, como público que fui, cuando bajó Jorge. Hay veces en el teatro, el teatro de por sí ya es vivo, pero hay veces en las que, por ejemplo, en un musical, pues coreas la canción y tal. Pero cuando Jorge baja, que está en el clímax de lo que siente su personaje y tal, la gente... Lo corea sintiéndolo, no es solo porque hay todos están coreando, la gente en verdad lo siente. Y quiero que cerremos este programa con que nos compartan ustedes qué les haría decir. Estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar. Tú primero, Jimena.
4: Híjole, varias cosas, varias cosas. Para empezar, las mentiras de los gobiernos. No quiero adentrar mucho en el tema, en este momento creo que no es el programa, no es el momento, pero para mí, yo estoy hasta la madre de que los que gobiernan eh, realmente mientan y que realmente no busquen el bienestar de un país y no busquen las relaciones internacionales saludables para el bienestar del planeta. Estoy hasta la madre de, de, no, de, de, de que no escuchemos bien lo que está sucediendo con el cambio climático, de que realmente nos valga madres a muchas personas, que el agua se va a acabar, de que no cuidemos a los animales. Estoy hasta la madre de la industria de, 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 de los animales, de, del alimento este, de animales. ¿no? Como los rastros, cómo maltratan a seres vivos que tienen sentimientos. Estoy hasta la madre de que la gente no eh, esterilice a los perros. Estoy hasta la madre de que no haya una conciencia de esterilizar a los gatitos. Son miles y millones de animalitos que no tienen hogar. Y mira, se me hace el nudo en la garganta cuando hablo de este tema, porque hay muchísimos perritos y gatitos que necesitan ser esterilizados porque no podemos seguir viviendo con la, con, la, con, la, con la apatía y con la ignorancia de decir, ay, bueno, pues es un perro que vive en la calle, ¿no? O sea, cuando sales a los pueblitos, a las afueras de la Ciudad de México y en lugares donde no hay esa cultura, te das cuenta de la falta de empatía hacia otro ser vivo. Y estoy hasta la madre de que no haya empatía para con los perros, con los gatos y con las vacas y con tantos animales que sufren en este planeta.
1: Eso.
0: Muy bien. Gracias, Jimena.
1: Perdón,
4: pero ese no, tema está a mí está me parece increíble. Está es increíble. Es importantísimo tocar los corazones de las personas. ¿Cómo es posible que veas un perrito en la calle y no te dé, que no, no sientas feo, sí. ¿sabes? Y que te valga madres. Estoy hasta la madre totalmente, de eso, compañeros. totalmente.
2: Rock.
3: Va, Roberto. Pues, en Davo, como bien sabrás tú y quienes me siguen en Twitter de tus escuchas, yo estoy hasta la madre de todas esas cosas y muchas más. Sí, sí, sí. Este, pero, considerando que estamos aquí hablando de teatro, estoy hasta la madre del acoso endémico normalizado y, y hasta la fecha aún aceptado dentro del teatro mexicano y las escuelas de teatro mexicanas.
1: Totalmente.
3: Y estoy... Harto y harto y harto de ver a las mismas personas triunfando a pesar de ser unos monstruos, unas basuras y escoria humana que solamente, curiosamente, pueden este, ligar, y digamos entre comillas, con sus alumnas o sus alumnos de teatro, actores en formación que si por sí la gente joven es vulnerable este, me, eh, psicológica y emocionalmente. Cómo no va a ser más vulnerable una persona que está en formación para ser actor
1: o actriz, actor y, y en una situación de poder, ¿no? Además, es, o sea, siempre, de jerarquía, siempre,
3: pues. siempre, siempre, con una situación de poder donde primero los derrumban para volverlos a construir supuestamente, claro. que se vuelven su lugar seguro porque yo te, yo,
1: yo te construí, yo te di, uh -huh. yo, te, yo te protegí, ¿no? Sí, y es, es, esa
3: persona te empieza a notar de otra manera y dices, oh, wow, ya estoy al fin logrando ser alguien que vale la pena. No, o sea, eh, eh, estoy hasta la madre de los maestros y directores que acosan a sus alumnas, alumnos, a sus actores y actrices. Y, al, y metan también a los productores ahí, a, a toda esta gente que... en nuestro Escritores.
4: Medio,
3: ex, sí. A toda la gente en nuestro medio que explota sexualmente a la gente sobre la cual de por sí ya tienen poder. Eh, estoy hasta la madre de, de ellos, ellas, ellas y
1: no los voy a tolerar.
4: Estoy hasta la madre de la explotación infantil.
1: También. Con esto cerramos el programa de hoy. Algo más que Pero quiero? Es
3: comedia la obra, ¿eh? Vayan a verla.
1: <risa> <risa> Se la van a pasar muy bien. Cuéntanos por favor ya para cerrar pues horarios, lugar, todo para que la sábados gente... Sábados
4: y domingos, sábados cinco y media. Y ocho y media de la noche, domingos, cinco y media de la tarde. En no, el Teatro seis, de,
3: los seis de la tarde, domingos, domingos, seis de la tarde, lo acaban de cambiar, acuérdate.
4: Ah, okay entonces, sábado, cinco y media y ocho y media, domingo, seis de la tarde en el Teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México.
3: Y acuérdense, hay jueves dos por uno en Ticketmaster, hay ahorita, si se fijan en nuestras redes, hay este, una promoción de 20% de descuento reservando tu, bol tu boleto por WhatsApp, así te ahorro los cargos adicionales de Ticketmaster.
4: Sí. Espérense, espérense, porque Ticketmaster de pronto es muy difícil a veces comprar por Ticketmaster y luego no se logra hello, la WhatsApp. compra. Luego por no se está hello, logrando lo la compra. Entonces, para eso está el WhatsApp. Chequen uh -huh. mucho la gente que no pueden comprar por Ticketmaster en el WhatsApp que se está promocionando. Ahí sí les van a, a permitir la, la compra de los boletos.
3: Sin problemas y sin cargos adicionales. Y con 20 de Además, 20% de descuento.
1: O sea, que dos, ¿no? casi, casi con, yo creo que más de un 30 del, entre lo que sí. pagas el, el full price de Ticketmaster más el descuento, Exacto. yo creo que en total sería hasta un 30, yo creo.
3: ¿no? ahora es un 30% de lo que pagarías por Ticketmaster fácilmente. Exacto.
1: Oigan, muchísimas gracias. Dependiendo ¿no? de cuál boleto. Sí, claro, claro. <risa> Muchas gracias por conectarse, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y ahí se nos vamos. A bailar, la sí, rapidísimo. Se pasó, se pasó. Se pasó muy
4: rápido, o sea, se pasa muy rápido el tiempo.
1: ¿Verdad? Cuando uno habla de lo que le apasiona.
3: Cuando está, cuando está bueno el choro, ¿no?
1: <risa> Cuéntenos sus redes sociales, por favor, para que la gente, si todavía no le sigue, ¿eh? pues que le siga.
4: Yo eh, tengo Instagram y, bueno, estoy a, empezando a mover esas, esas cosas que yo este, no estaba muy metida en ese rollo. Eh, pero bueno, Instagram, mi Instagram es jimena con X. Eh... González Rubio, No, espérame, lo que pasa es que lo acabo de cambiar ayer, espérame.
3: Justo. Te voy a decir, porque yo te tengo aquí, me acabas de mandar un mensaje hace poquito. Espérame. Eh, Jimena, espera. Guión es bajo,
4: Jimena guión bajo, rubio. Jimena con X.
1: Jimena guión bajo, rubio. No, Jimena González guión bajo, rubio. Jimena no. González guión bajo, rubio.
4: ¿Ah, sí?
3: De ese me escribes. Ah,
4: espérame. sí, Jimena González guión bajo rubio. Jimena González y un bajo rubio, es correcto. Ahí está.
3: Ahí está para el pantallazo para quienes están viendo este en live. <risa> Ahí está justo. ¿Y tú, Roberto? Yo soy arroba, yo soy Rob Cavazos. En Instagram, Twitter, Facebook. Twitter es la fuerte, Instagram casi no publico. Y pues Facebook, ¿quién lo usa ya? Pero... No te creas, ¿eh?
0: Lo usan mm, 2,600,000 personas. Público no en más. todas, por si acaso.
4: hay <risa> nomás. más. Ah,
3: y también este a network, pueden seguir Network México en Facebook, arroba network-mx en Instagram y arroba network-cdmx en Twitter. Ahí está.
1: Tal Ahí cual. se
3: enterarán sí. de todas las, este, de todos los no descuentos, las promociones, este, cambios de horarios y de fechas, etcétera. Buenísimo. Oigan,
4: Muy... tienen que volver a venir a vernos a Network juntos. ¿Sí?
1: Ah, sí. Sí sí. sí. sí, sí, sí. Iremos, iremos.
3: Para que luego puedan salir hablando de teatro. Exacto, exactamente. Sí.
1: exactamente. Que es lo que nos gusta. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a, a ustedes. ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos en los Metro. nos vemos en los Metro. Nos vemos en los Metro.
4: Cuídense. Muchas gracias. Bye. Bye a toda la gente. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo.
0: Y que nos va a escuchar. ¿O y que escucha? nos va a escuchar
4: por la radio.
3: Ah, sí. y si algo de lo que dijimos les inspiró debate, búsquenme en Twitter. No,
1: no saben, ¿eh? No saben. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. a la gente que se conectó en vivo a través de nuestra página de Facebook. Tenemos que hablar de teatro. Gracias a quienes nos escuchan en podcast. Acuérdense que nos encuentran en todas las plataformas, todas, 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 toditas. Ahí estamos, como tenemos que hablar de teatro. Síganos en redes, arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como arroba
0: borrera 9 Y a mí como arroba deisaldana,
1: y nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. ¿Qué tenemos de Ya sabes que tenemos varias programa.
0: Eh, varia obra, ¿verdad?
1: Sí. sí es es un día de, de varia obra. Y el martes en los metros. Y el siguiente martes en los metros. Ahí nos estaremos viendo. Y a mí me pueden ver en un ratito más si me están viendo en vivo en Facebook. En un ratito más a las 6. En estos lives que estamos haciendo para los metros. En el Instagram de los metros. Hoy vamos a platicar con parte del elenco y del equipo de producción del de Viento en un Violín. A las seis y a las seis y media con el elenco de Aladín, para que ahí platiquemos de las nominaciones a los metros. Y el live con Network va a ser el viernes a las seis sí, y media. Con ese cierran. Con ese cerramos. Está nominada a ocho
0: premios. Exacto.
3: Ay, pues sí. ¿Solo ocho?
1: <risa>
3: <risa> Yo ahí no, no tuve injerencia, no. no me permitieron votar por ella. Pues no, porque trabajas ahí. Pues sí. Es, sí. es lógico, pero igual me da coraje.
1: Pues sí, ni modo. Pero seguramente muchos otros jurados la vieron porque tiene ocho nominaciones. Me imaginaría que sí. Quisiera pensar que sí. Exacto. Bueno, pues mucho y muchas gracias. Cuídense.
4: Gracias a ustedes. Bye Adiós. bye. bye. Mucho. Chao, Barro.
0: Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.